0: Olá,
1: muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, também conhecido como pré-sexta, dia 6 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do
2: Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Os economistas Pedro Malan e Edmar Bracha declararam voto a Lula neste segundo turno da corrida presidencial. Ambos assinam nota junto com os economistas Pércio Arida e Armínio Fraga que já haviam se declarado em favor da candidatura do ex-presidente.
3: Alexandre
1: de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diz que as urnas eletrônicas tiveram 100% de aprovação nos testes com coleta de biometria de eleitores. O procedimento foi feito em caráter experimental a partir de uma sugestão das Forças Armadas.
2: Deputado bolsonarista, que foi o mais votado do Brasil, questiona a segurança das urnas e pode virar alvo de pedido de cassação no TSE.
1: Senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso, ligado ao agronegócio, declara apoio a Lula e pergunta de que serve tanta fartura se o povo passa fome.
2: O governo Bolsonaro bloqueia mais de um bilhão de reais da educação e pode paralisar universidades. Ao todo, o governo já contingenciou 2 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento previsto para o MEC só em 2022.
1: Durante a disputa eleitoral surgem denúncias de patrões que ameaçam seus funcionários para votarem em Bolsonaro. Somente nesta semana, três casos já vieram a público. A prática fere direitos trabalhistas e pode ser configurada como crime eleitoral.
2: Novas regras do serviço de atendimento ao consumidor atualizam o Código de Defesa do Consumidor. As opções de serviço têm que estar na primeira etapa do menu de atendimento. Anvisa,
1: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina novo padrão para rotulagem de alimentos que entra em vigor a partir do próximo domingo. Uma das mudanças está nas embalagens de alimentos com alto teor de açúcar ou sódio, que deverão conter um selo na parte frontal do produto, com o aviso.
2: Câmara aprova MP que mantém obrigação de barreiras sanitárias da FUNAI em áreas indígenas até o fim do ano, como forma de proteção contra a COVID-19. 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe
1: do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais: Facebook.com/Radiobrasilatual, Instagram/radiobrasilatual, twitter arroba, Atual, pelo WhatsApp também. O número é 119 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: Quinta-feira parcialmente nublada na capital paulista, os termômetros marcam 28 graus neste momento. Tem previsão de chuva durante a noite e a madrugada, chuva com intensidade forte. Em alguns pontos fica o alerta para temporal e a temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo já começa a virar. A tarde desta quinta-feira já está nublada, agora 26 graus. Na região da ABC Paulista, nos períodos da noite e madrugada, tem previsão de chuva com intensidade forte e não se descarta chance de temporal em algumas áreas. A temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. Tarde parcialmente nublada em Moji das Cruzes. Agora os termômetros marcam 27 graus. Na região de Mogi das Cruzes também vem chuva por aí. Chuva forte que vem no período da noite e se estende para o período da madrugada. A temperatura fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira, está nublada, agora 27 graus. Tem previsão de chuva a qualquer momento. A partir de agora, final da tarde, chuva que não cesta e continua no período da noite e da madrugada com intensidade forte. A temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual... Está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, a CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui na capital, informa que são 44 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. as regiões que apresentam maiores índices, oeste com 28 quilômetros e sul com 10 quilômetros respectivamente. Rafael Garcia, aqui na Avenida Paulista, como está o trânsito? Cosmo
1: e ouvintes, é, nesse momento o trânsito já começa a ficar complicado em ambos os sentidos. A gente verifica que o congestionamento é maior em função da parada nos semáforos, mas
2: certamente, se nesse momento já está assim,
1: a tendência é só piorar até o final da tarde.
2: Lembrando aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 8 da Tarde, que hoje não podem circular no Centro Expandido veículos com placas finais 7 e 8 por conta do rodízio municipal. Situação do metrô de, da cidade de São Paulo de tranquilidade. O metrô informa que todas as linhas operam sem nenhuma intercorrência para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital São Paulo e também Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Já quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista tem que ter muita paciência, viu? Isso porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que tanto para descer pela rodovia Anchieta como quem sobe pela rodovia dos Imigrantes, trânsito muito complicado nos... Nas duas rodovias, isso quem desce pra, pela Anchieta e outra quem sobe pela rodovia dos imigrantes. Trânsito, boa visibilidade no trecho de serra. e Ecovias informa que neste momento o passageiro, o motorista não vai encontrar nenhum problema na, no trecho de serra. Mas tem que ter muita cautela por conta, como eu já falei, quem desce pela rodovia Anchieta. O trânsito está muito, muito, muito lento. Isso após lá o trecho de interdição no entroncamento entre Anchieta e rodovia dos imigrantes. Quem sobe lá imigrantes no trecho de serra, trânsito também muito lento, portanto, muita paciência aí para os passageiros. Salve rapa, que
5: é o Mano Brau. Estou na Rádio
1: Brasil Atual, as músicas que as outras não tocam. Participe do programa pelo WhatsApp,
6: 96893 7672, 968937672. Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 5 horas 8
1: minutos. Pesquisa Poder Data, divulgada hoje, mostra que quase a totalidade dos eleitores de Simone Tebet votaram ou votam no ex-presidente Lula neste segundo turno. O petista herdaria 92% dos votos válidos no próximo dia 30, após a MDBista anunciar ontem apoio a Lula. Por outro lado, entre os eleitores do ex-presidenciável Ciro Gomes, apenas 46% dizem preferir Lula e 54% falam em votar em seu adversário, o atual presidente Jair Bolsonaro. O placar é referente aos votos válidos, quando são excluídos os nulos e brancos. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, com recursos do site Poder 360, por meio de ligações para telefones celulares e fixos, com 3.500 pessoas de 301 municípios nas 25 unidades da federação. As entrevistas ocorreram entre segunda e ontem. E a margem de erro é de 1,8 é, ponto percentual para um intervalo de confiança de 95%.
2: Cosmo? 5 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. A gente continua repercutindo pesquisas de intenção de voto, porque a primeira rodada da pesquisa Genial Quest... Para o segundo turno da eleição presidencial, mostra que o ex-presidente Lula do PT venceria o presidente Jair Bolsonaro por 48 a 41 dos votos se a eleição fosse hoje. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. Lula, portanto, pode ter entre 46 e 50% dos votos e Bolsonaro entre 39 e 43% dos votos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento foi feito entre os dias 3 e 5 de outubro com eleitores de 16 anos ou mais em forma presencial. Quando considerados votos válidos, o petista teria 54% dos votos contra 46% de Jair Bolsonaro.
1: E ontem foi também divulgada a primeira pesquisa IPEC para o segundo turno, mostrando Lula com 51% contra 43% de Bolsonaro. O levantamento mostra que Lula tem oito pontos de vantagem na disputa do segundo turno da eleição. Quem vai trazer mais detalhes é a Thalita Pires, do Brasil de Fato.
2: O
7: primeiro levantamento do IPEC, o antigo IBOP, no segundo turno, coloca Lula do PT na liderança da disputa pela presidência da República, com 51% dos votos totais. O atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, tem 43%. A pesquisa foi realizada sob encomenda da TV Globo e divulgada na noite desta quarta-feira. O percentual de indecisos ficou em 2%. Já os entrevistados que não sabem ou não responderam foram 4%. O resultado daria a vitória a Lula, que seria eleito no dia 30 como próximo presidente da República. Em votos válidos, o resultado do IPEC é 54,2 a 45,8 a favor de Lula. As entrevistas foram feitas entre a segunda-feira, dia 3, até esta quarta, dia 5. Foram ouvidas 2 mil pessoas em todos os estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Thalita Pires. Brasil
8: de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
2: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 12 minutos. O economista Pedro Malan e Edmar Baixa declararam voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno da corrida presidencial. Ambos assinam nota junto com os economistas Pércio Arida e Arminio Fraga, que já haviam se declarado em favor da candidatura de Lula. Malan foi ministro da Fazenda durante o governo de FHC e presidente do Banco Central durante o governo de Itamar Franco. Junto com ele, Pércio Arida e Edmar Baixa foram os criadores do Plano Real. Segundo Arida, o principal motivo de votar no petista é contribuir com a defesa da democracia, que é o nosso bem maior. Para o economista, um eventual governo Lula será responsável fisicamente e está com, abre aspas, expectativas de boas políticas econômicas na direção das reformas, fecha aspas, diante de uma base de apoio mais ao centro.
1: E o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin, candidatos a presidente e vice neste segundo turno pela Coligação Brasil da Esperança, participaram de caminhada em São Bernardo do Campo, hoje ao lado de Fernando Haddad, que é o candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. A concentração aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a caminhada seguiu até a Praça da Matriz. O ex-presidente também vai se concentrar nesta primeira semana de campanha nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Amanhã, Lula fará uma caminhada em Guarulhos, também na Grande São Paulo. No sábado, vai a Campinas, no interior, Paulista. No domingo, volta a Belo Horizonte e na terça vai à Baixada Fluminense no Rio. Já Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira, deputados federais reeleitos e governadores. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília. Entre os presentes estavam os governadores reeleitos Ronaldo Caiado, de Goiás, Gladson Camel, do Acre, Antônio Denário, de Roraima. Os três apoiam a reeleição de Bolsonaro. 5 horas e 14 minutos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse hoje que as urnas eletrônicas tiveram 100% de aprovação nos testes de integridade com coleta de biometria de eleitores. O procedimento foi feito em caráter experimental no primeiro turno das eleições, a partir de uma sugestão das Forças Armadas. O teste de integridade é feito nas eleições brasileiras desde 2002. Urnas que seriam destinadas às sessões eleitorais são sorteadas, então são retiradas do grupo de distribuição para que sejam realizados os testes. Este ano, parte dos equipamentos também foi acionado por biometria de eleitores em um projeto piloto do TSE, conforme sugestão dos militares. Ao todo, 58 urnas integraram o projeto piloto em 19 estados
2: e no Distrito Federal. No Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos. Nicolas Ferreira diz que não acredita nas urnas e pode virar alvo de pedido de cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Deputado mais votado do Brasil questiona urnas. Há precedente de cassação por divulgação de fake news sobre o assunto. A reportagem é de Paulo Motorim, com locução de Caio Maia, do Brasil de Fato.
9: Deputado federal eleito com um milhão e meio de votos em Minas Gerais... O vereador Nicolas Ferreira, do PL, disse que não acredita no sistema de votação brasileiro. No Twitter, ele foi questionado por uma seguidora se, depois do resultado que o sagrou como parlamentar mais votado do país, ele passou a acreditar nas urnas eletrônicas. Na resposta, o futuro deputado federal disse achar que teve mais votos do que o registrado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O bolsonarista recém-eleito para a Câmara ainda adicionou uma imagem de um bebê chorando na publicação, em tom de deboche. O questionamento, via Twitter, foi feito pela jornalista Ana Carolina Silva. O Brasil, de fato, procurou o gabinete do vereador Belo Horizontino e pediu um posicionamento sobre a publicação. Até o momento, não houve resposta e o espaço segue aberto para manifestações. Em outubro de 2021, o plenário do TSE cassou o mandato e tornou inelegível o deputado estadual eleito pelo Pará em 2018, Fernando Destito Francisquini. Ele divulgou notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação. Em junho deste ano, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que os candidatos que atacarem a confiabilidade das urnas terão o um registro cassado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução, Caio Maia.
1: 5 horas e 16 minutos, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o plano de mídia do horário eleitoral para a disputa presidente da República no segundo turno. A propaganda eleitoral em emissoras de rádio e televisão será retomada amanhã e vai seguir até o dia 28. O tempo é igualmente dividido entre os candidatos. Na disputa entre Bolsonaro e Lula, cada um terá dez minutos diários de propaganda em um bloco de cinco minutos no começo da tarde e outros cinco à noite. A primeira propaganda a ser veiculada é a de Lula. Conforme as regras do TSE, o candidato que teve maior votação no primeiro turno se apresenta antes. A ordem é alternada a cada dia. Na televisão, a propaganda acontece de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e, e das 20h30 às 20h40. No rádio, de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e, e do meio-dia ao meio-dia e 10
2: São 5 e 17 minutos e 13 partidos ou federações conseguiram alcançar a cláusula de barreira nas eleições 2022. Legendas que não conseguiram 2% dos votos válidos para deputados federais ficam sem fundo eleitoral e sem
10: tempo de rádio e TV. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende, do Brasil de Fato. Treze partidos ou federações atingiram a cláusula de barreira na eleição para deputado federal neste ano. Pela legislação para ter acesso ao fundo eleitoral e ao tempo gratuito de rádio e TV, o partido precisa de pelo menos 2% dos votos válidos em todo o país, espalhados por nove estados, ou eleger 11 deputados federais em nove estados. Apesar da eleição de representantes para a Câmara, PTB, PROS, Novo, Solidariedade, Patriota e PSC não alcançaram os números necessários. Uma novidade desta eleição, no caso as federações partidárias, permitiu que PCdoB e PV, por exemplo, continuem recebendo recursos públicos mesmo não tendo alcançado o número necessário individualmente. Mas, pelas regras, as duas legendas juntas com o PT, que integra a federação, terão que atuar de forma conjunta, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Renó.
11: A federação ela é um instituto criado mais recentemente que dá uma vida mais longa para essa união entre partidos. Então, partidos decidem entrar numa federação, que é uma relação, vamos dizer assim, mais estável, né? é, mais duradoura, para disputar não só a eleição, mas também para depois atuar conjuntamente no âmbito do poder legislativo, né? principalmente na Câmara dos Deputados, aí com uma liderança única, com divisão de recursos...
10: Segundo a Justiça Eleitoral, existem 32 representações partidárias no país. Os deputados eleitos por partidos que não atingiram a cláusula de barreira podem migrar sem punição para legendas que alcançaram os limites necessários. Na eleição de 2026, a cláusula de barreira vai subir para 2,5% dos votos válidos ou a eleição de 13 deputados federais. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: 5 horas e vinte minutos e durante a corrida eleitoral surgem denúncias de patrões que ameaçam seus funcionários para votar em Bolsonaro no cargo de presidente. Somente nesta semana, três casos já vieram a público. A prática fere direitos trabalhistas e pode ser configurada como crime eleitoral. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Júlia Pereira. Vamos acompanhar.
12: Quanto mais nos aproximamos do segundo turno das eleições, mais crescem os episódios de patrões que ameaçam seus funcionários a votarem em Jair Bolsonaro, do PL, para presidente da República. Só nesta semana, quatro casos vieram à tona. Um deles aconteceu no estado do Pará, no município de São Miguel do Guamá. O empresário Maurício Lopes Fernandes Júnior, conhecido como da Lua, tenta convencer os seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o patrão diz que vai fechar três de suas empresas caso o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhe essas eleições. Por outro lado, caso Bolsonaro saia vitorioso, o empresário diz que vai dar R$ 200 para cada um dos trabalhadores.
6: Se o Lula ganhar, você pode ter certeza que mais da metade dessa que são melhor vai fechar. Eu sou um que tem três anos aqui e já vou fechar as três se ele ganhar, porque ninguém vai aguentar o, o pepino que vem. Tá entendendo? Então eu tenho uma proposta para fazer para vocês aqui, para todo mundo. No, 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 é, que dia vai ser a, a, o segundo turno? É daqui a dia três dias. Dia 30 ainda desse mês ainda? É. Então vai dar tempo para vocês pensarem bacana. O Glets vai pegar o nome de cada um de vocês aqui, todo mundo aqui. Tanto faz fichado, carteira assinada, sentado de carteira assinada, carregador de caminhão, motorista de caminhão. É, no aqui é o cara que está aqui, qualquer, todo mundo que estiver aqui ouvindo agora, que, quem quiser dar o nome aqui vai ser dado, está entendendo? Que está aqui agora, e se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 pontos no bolso, é só vir aqui receber na sala no outro de
12: manhã. A procuradora e segunda vice-coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades do Ministério Público do Trabalho, Danielle Olivares Corrêa, explica que esse tipo de prática representa assédio eleitoral, ao ferir o livre exercício da cidadania para que o trabalhador possa exercer o seu direito ao voto. Segundo ela, além de ser um ilícito trabalhista, o assédio eleitoral também configura crime e pode resultar em reclusão e multa ao empregador.
8: O assédio eleitoral, além de ser um ilícito trabalhista, passível, de, do ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho com a tutela inibitória, né, através das obrigações de fazer ou não fazer sob pena de pagamento de multa, mais uma possível indenização por dano moral coletivo ele também configura crime pelo Código Eleitoral Brasileiro e aí sujeito a pena de reclusão e, e, e multa. Está lá previsto nos artigos 299 e em diante do Código Eleitoral.
12: Outros casos também ganharam repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Em um deles, Fábio Augusto Boca Santa, diretor administrativo financeiro da Estara, emitiu um comunicado aos fornecedores dizendo que, caso o ex-presidente Lula vença essas eleições, a empresa deverá reduzir a sua base orçamentária em 30%, o que, segundo ele, irá afetar o poder de compra e produção desencadeando numa queda significativa dos números. A Star é uma empresa que vende máquinas e implementos agrícolas e está sediada na cidade de Não-Me-Toque, no interior do Rio Grande do Sul. Em vídeo publicado nas redes sociais após a repercussão do caso, o diretor-presidente da empresa, Attila Trenbol, tentou justificar a carta, afirmando que a Star tem como prática comum fazer projeções para o próximo ano, e que o comunicado foi repassado aos fornecedores para que eles pudessem se preparar para 2023. Também no Rio Grande do Sul, no município de Novo Hamburgo, a extrusor, que comercializa máquinas e peças para a indústria do plástico, emitiu uma carta direcionada aos fornecedores, dizendo que se o candidato petista for eleito presidente da República, a empresa passará a funcionar somente no ambiente virtual, o que resultará na ruptura de contratos. Nós tentamos contato com a extrusor por telefone, mas não tivemos retorno. Já em Pernambuco, a psicóloga Karina Lopes, funcionária da área de recursos humanos da empresa varejista Ferreira Costa, fez uma publicação em suas redes sociais ameaçando demitir os funcionários que apoiassem o PT. Em nota, a empresa disse que não compactua com atitudes ofensivas ou discriminatórias e ressaltou o desligamento da funcionária. Wagner Menezes, secretário de Relações do Trabalho da CUT de São Paulo, disse que as centrais sindicais estão acompanhando esses episódios de perto para evitar que ocorrências semelhantes se repitam e pede que os trabalhadores continuem denunciando os casos para que seja possível coibir esse tipo de prática pelos empregadores.
13: As centrais sindicais já se reuniram com o Ministério Público do Trabalho para denunciar essas práticas e vamos seguir denunciando. Isso, se for preciso, vamos levar para a OIT esses casos. Vamos coibir isso, existem muitas denúncias chegando, o movimento sindical está acompanhando de perto os locais de trabalho para evitar esse absurdo.
14: Pedimos aos trabalhadores que continuem denunciando, continuem denunciando, a gente, nós precisamos saber quais são as empresas e quais são os empresários que ficam coagindo os trabalhadores. Temos que ter essas denúncias para a gente poder pegar e, e, e ter a ação em seguida.
12: O funcionário que presenciar esse tipo de prática por parte de seu empregador pode fazer a denúncia diretamente no site do Ministério Público do Trabalho ou no site das Procuradorias Regionais do Trabalho de seu estado. Por configurar crime eleitoral, as denúncias também podem ser feitas pelo site do Ministério Público Eleitoral do Estado correspondente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, caso o trabalhador não queira se identificar. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira, o Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago, tudo bem? Prazer em falar contigo. Seja bem-vindo.
15: Tudo bem, Cosmo. Muito obrigado,
2: Tiago, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira.
15: O destaque que a gente traz, Cosmo, é uma reunião ontem do ex-presidente Lula, candidato da coligação Brasil da Esperança, que reuniu ali uma, uma frente bastante ampla de senadores e governadores de pelo menos dez partidos que estiveram aqui em São Paulo para declarar apoio a ele no segundo turno. Cabe chamar a atenção que estavam ali presentes sete atuais governadores, três governadores que foram eleitos nesse último domingo, além de 16 senadores e outros três que também foram eleitos agora no, no primeiro turno, né? E o que chama atenção também, Cosme, é que para além dos partidos que já compunham a coligação do Brasil da Esperança, né, os partidos ali mais de centro-esquerda e tudo mais, essa reunião reuniu representantes uh, de outros partidos, como o PSD e o MDB. Então, isso que nos, nos chamou a atenção, nos chamou a atenção, uh, 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 por exemplo, a fala do senador Carlos Fávaro, que ele é do PSD, do Mato Grosso, é, um, é uma, uma personalidade muito ligada ali ao agronegócio e até nesse sentido ele comentou né, que o seu estado ele é recordista na produção de alimentos, é o que mais produz soja e milho, é o que tem uma, a, o maior número de cabeças de gado no país e tudo mais, e no entanto tem ali 600 mil pessoas no Mato Grosso que estão passando fome. Então ele colocou ali essa questão da fome como um dos fatores que o fizeram apoiar a candidatura do presidente Lula nesse segundo turno, questionando justamente isso, né, do que de que servia tanta fartura do agro se o
2: povo brasileiro estava ah, passando fome. Pois é, Tiago, muito se fala dessa discussão do agro, né, dessa produção baseada na produção do agro na região norte, centro-oeste do país. Pelo que eu entendi, então, para deixar claro para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, São da Tarde, Thiago, é, esse senador com esse apoio que é ligado ao agro, fala contra, nessas contradições né, na produção de alimentos e pessoas passando fome e também tocando essa questão da, do, da produção do agro com responsabilidade, sem prejudicar o meio ambiente, é isso mesmo?
15: É isso mesmo, quase, não é isso, é, são os setores mais organizados do agro, né? Esses setores estão, enfim, sob acusações de invadirem aí regiões da Amazônia, do Pantanal e tudo mais. São uh, também ligados ao agro, mas grupos menores, menos organizados, né? Esses setores, principalmente ali do, do Mato Grosso do Sul, do, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, são grandes companhias, grandes companhias exportadoras, então de alguma maneira elas têm um maior cuidado pela preservação ambiental, porque isso pode se voltar até mesmo contra elas, né? na hora de exportar para outros mercados, o mercado europeu, por exemplo, que é muito exigente com relação a essas normas ambientais. Então, então nesse sentido, é, a gente poderia dizer que é, que é o apoio desse agro mais estruturado, esse agro mais, enfim, de, de alguma maneira, mais, mais bem estabelecido, e não, esse, e não esse outro grupo que vive às bordas desse grupo do agro também, né? Mas com, com, menos, com menos capacidade de, de, de mobilização financeira, enfim. Então, que aposta nessas práticas mais predatórias, né? E nesse sentido, Cosmo, também o próprio Fávaro ah, comentou que ah, o, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele tenta aparecer aí como um grande líder do agronegócio, né? mas ele destacou ali diversos feitos durante os governos Lula e Dilma, que beneficiaram o setor. Né? Ele comentou, por exemplo, que no, no, no estado dele, no Mato Grosso, houve uma revolução em termos de infraestrutura, na construção de estradas e ferrovias. Também citou ali avanços técnicos ligados à, à Embrapa. Ah, comentou, por exemplo, que foi justamente no governo Lula em que houve a criação do biodiesel, que também auxiliou a aumentar a produção de grãos, né, já que o biodiesel é justamente uh, produzido a partir de, de milho e soja, né, então ele disse que, que não é verdade essa coisa de que o Bolsonaro uh, seria o grande representante do agronegócio e que os governos petistas fizeram muito por esse setor e, de novo, lembrando, por esse setor mais estruturado que também gera emprego, emprego não tanto, mas gera principalmente muitas divisas para o país, né, para a balança comercial brasileira é né? muito importante. Outro grande representante do Agra, a senadora Cátia Abreu, também chegou a comentar ali, mais ou menos no mesmo sentido do, do Carlos Fávaro, que não é hora de discutir em detalhes o plano econômico, ela até comentou que o principal plano econômico hoje é a democracia. E quase um desabafo, né? falando que como, como mulher, como mãe, mas principalmente como avó, ela está tá cansada, não suporta mais em ver o Brasil armando as pessoas, e as pessoas se matando nas ruas, no trânsito e coisas tal e por isso ela ela declarou esse apoio ao Lula, né, disse que também se revoltou com declarações que ela chamou de toscas e ridículas, do Bolsonaro imitando vítimas da pandemia ali, sofrendo com falta de ar, né, enfim. Aí também tiveram ali representantes do MDB, né, como o governador do, do Pará, o Helder Barbalho, e também o senador Renan Calheiros, que saudaram a, o gesto da candidata Simone Tevitt, né? que ali, horas antes dessa reunião com os governadores, a ex-candidata também declarou apoio ao presidente Lula. Então, essa reunião, de alguma maneira, ah, demonstrou essa ampliação de apoios que a campanha do Lula está tentando ah, conquistar para garantir a vitória nesse segundo turno. O, o, vice, o vice na chapa do Lula, o, vice, o candidato a vice, melhor dizendo, na chapa do Lula, o ex-governador governador Geraldo Alckmin, citou que, por exemplo, é, seis ex-presidentes do PSDB já estão apoiando o, o petista. Ele citou ali o teotônio vilela Filho, Pimenta da Veiga, José Serra, José Aníbal, Tato Gereissat e o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também declarou apoio ao petista. Então, esse encontro foi muito nesse sentido. Também participaram ali as uh, figuras, uh, uh, aliados mais tradicionais, né? governadores e senadores petistas. A gente teve também uma fala muito importante do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, aclamando uh, ali pela ampliação da mobilização da campanha. Ele também citou que no dia 12, no próximo feriado dia 12, né? dia de Nossa Senhora, mas também o Dia da Criança, ele citou ali que a campanha deveria fazer ações voltadas justamente para divulgar as políticas relacionadas à infância, né? principalmente uh, relacionadas ao tema da educação. Enfim, os, esses representantes também uh, comentaram sobre o desafio da abstenção, né? eles acreditam que os votos que o Lula precisa para vencer nesse segundo turno então, justamente entre as pessoas que não foram votar no primeiro turno e também entre os eleitores da Simone Teret e do Ciro Gomes, que já declararam apoio ao petista. Mas, assim, nesse sentido, por exemplo, do combate à abstenção, eles citaram até mesmo a necessidade de buscar garantir uh, o transporte público gratuito no próximo dia 30, no dia do segundo turno, né? para que os mais pobres não sejam
2: prejudicados no seu direito de voto. Né? Perfeito, Thiago. A gente agradece a tua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Um abraço. Eu te agradeço, Cosme. Até a próxima. Um abraço a todos. Falamos aqui com o Tiago Pereira.
1: São 5 horas 34 minutos. Agora, 5h35. Os investimentos com saúde, educação e assistência social terão redução dramática no ano que vem. É o que apontou uma nota das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara sobre o projeto de lei orçamentário do ano que vem. Que foi enviado pelo governo e quem vai trazer mais detalhes é a repórter Marcela Cunha.
16: A saúde terá em 2023 o menor orçamento dos últimos 10 anos. A informação é das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara, que emitiram uma nota técnica a respeito do projeto da Lei Orçamentária Anual enviado pela Presidência da República com vetos a 294 dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional. Já a educação vai perder em todas as áreas, com exceção da complementação do Fundeb. Os recursos para o ensino básico, por exemplo, caem 70% em relação a 2012. Os especialistas alertam ainda para a situação da assistência social. As despesas discricionárias, aquelas que o governo tem liberdade de decidir, sofreram cortes de até 97% em comparação ao ano passado. No total, o governo terá 93,7% do orçamento engessado para pagamentos obrigatórios. Isso deixará apenas 6,3% de gastos com a máquina pública e investimentos. Para o consultor do Senado, Vinícius Amaral, o valor está espremido a ponto de inviabilizar políticas públicas.
17: O montante que veio de investimentos na proposta de orçamento para o ano que vem é o menor de toda a série histórica. São apenas 22 bilhões de reais em investimentos públicos previstos. E esse montante ele não é nem sequer capaz de manter os investimentos já existentes, ou seja, de conservar o patrimônio público, o patrimônio da união já existente.
16: O documento aponta ainda que o projeto enviado pelo governo viabiliza o pagamento de apenas R$ 400 reais para o Programa Auxílio Brasil. O valor é menor do que o que vem sendo anunciado. E, segundo as consultorias de orçamento, deixem aberto o equacionamento fiscal necessário para viabilizar a manutenção do auxílio em R$ reais que exigiria mais 52 bilhões de reais. O relator-geral da proposta orçamentária de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que esperava que o governo enviasse a previsão correta no projeto orçamentário. Nós
6: esperávamos, honestamente, que na proposta orçamentária ele mandasse essa previsão dos 600 reais. Seria a grande notícia do ponto de vista social que nós poderíamos dar. Mas o que o governo propôs é uma coisa absolutamente frustrante. Então fica uma incoerência entre o que promete e o que propõe. O governo não precisa prometer, ele precisa propor, mas não propôs.
16: Os consultores destacaram que o Peloa não prevê as despesas mínimas para a continuação de obras em andamento, que teria que ser, no mínimo, de 8,8% das despesas discricionárias. E citaram a renúncia de quase 600 bilhões de reais em receitas tributárias e benefícios financeiros e creditícios com concentração de 60% no sul e sudeste, o que, para as consultorias, contraria o objetivo constitucional de redução das desigualdades regionais. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Agora são 5 horas e 38 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente vai ter o prazer de conversar com o professor de Economia da Universidade Federal do ABC e da Unicamp, professor Márcio Postman. Professor, muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
14: Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de fazer parte desta corrente democrática que a lei do Brasil atual representa.
1: A gente vai conversar com o professor Márcio Postman sobre essa situação fiscal. Enfim, a gente acabou de ter informações sobre o orçamento de 2023, seja qual for o presidente que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, tem um grande problema. Mas hoje, professor, a gente teve aqui a informação de que, Pesos pesados da criação do Plano Real e também muitos deles celebrados pelo mercado eh, financeiro, pelos economistas mais ligados ao mundo neoliberal, estão apoiando o ex-presidente Lula. Eu queria começar conversando com o senhor e pedindo a sua avaliação do que significa, por exemplo... Pedro Malan, Edmar Baixa, Pércio Arida, Arminio Fraga, estarem apoiando o ex-presidente Lula e, como isso, já começa também a fazer pressão entre os analistas da mídia para que o ex-presidente Lula apresente um plano de governo econômico que tenha mais a cara desses economistas. Como é que o senhor avalia essa situação?
14: Bem, eu entendo que esta manifestação vinda deste grupo seleto de economistas com ampla experiência em governos anteriores, é muito importante, neste esforço que está sendo feito em âmbito nacional, para barrar é, a, a, o que está ocorrendo hoje no Brasil. Nós temos, na verdade, a construção de uma frente democrática, de defesa das instituições, para que a democracia possa permanecer no país. Então, num primeiro momento, é importante registrar esses apoios diversos, e, e até mesmo, Divisões distintas daquelas que o próprio presidente Lula teve a oportunidade de estabelecer nos seus dois mandatos. Essas essas, essas participações, esses apoios, vêm no sentido de defesa da democracia, que o presidente Lula, enquanto candidato, representa, contrariamente ao outro ao outro postulante do cargo. Agora, no que diz respeito à execução de um... É, governo eventual do presidente Lula, é um, um outro debate. O, o ex-presidente Getúlio Vargas é, chamava atenção para o fato de que cada eleição ela tem três momentos. o um momento que é a definição pelo voto, quem será o próximo presidente. No segundo momento teremos as definições de como se comporá o governo, quais serão a sua composição política. E a terceiro é, momento é justamente como quem conduz o governo. Eu entendo que nós estamos nessa primeira etapa, precisamos interromper o governo Bolsonaro por tudo que ele representa, infelizmente, uma postura antidemocrática de descrença nas instituições e no segundo momento interrompido esse processo com a vitória do presidente Lula é que se constituirá uma equipe de transição e que estabelecerá de forma mais concreta uh, o que o governo poderá fazer diante desse quadro que está sendo apresentado, que é um quadro complexo, não é simples, não é? Mas eu entendo que o presidente Lula, mais do que representar na sua candidatura a defesa da democracia, é o um compromisso com o povo, um compromisso com o emprego, um compromisso com o desenvolvimento. E isso, obviamente, estaria incompatível com o receituário neoliberal que a gente conhece até os dias de hoje.
2: Professor Maspochmo, Cosmo falando. Boa tarde para o senhor. É, eu, hoje te saiu uma notícia, está sendo repercutida em vários sites de notícias, imprensa como um todo é sobre essa questão do do governo Bolsonaro ter tirado mais de 2 bilhões de reais do MEC, e aí muitos dizem que vai, esse dinheiro tem como destino certo orçamento secreto. Eu queria ouvir como professor, né? como é que a gente chega no final do ano, dessas notícias em todo de 2022, questão de orça, do, do orçamento secreto, verba destinada a parlamentar de apoio da base, e chegamos agora... Com mais esse, essa, essa garfada aí, mais de 2 bilhões de reais do MEC, estudante está se mobilizando, eu queria uh, lhe ouvir sobre essa questão, professor.
14: Muito bem, esse tema de corte no gasto da educação não é uma novidade. O próprio candidato Bolsonaro, ainda em 2018, informava que seu governo seria o governo que precisaria destruir antes de qualquer coisa. Então, há um processo de destruição de políticas públicas, da área de educação, ciência e tecnologia. Não é para mim uma novidade, mas talvez seja interessante apenas destacar que o que está ocorrendo na educação, talvez seja, na verdade, a antecipação do que virá a ocorrer a partir de novembro. Porque o governo Bolsonaro fez o que se pode denominar como um ciclo político eleitoral. Ou seja, ele foi criando condições artificiais para que momentaneamente pudesse oferecer uma realidade distinta do país. Né? Ou seja, nós estamos vivendo é, dois meses de deflação. Né? Ou seja, há uma queda nos preços provocados pelo que é, representou a desoneração é, no combustível, na energia elétrica, não é? E, e esse impulso de renda que foi dado, basicamente em função da eleição para a população de menor rendimento, de certa maneira aliviou a atividade econômica, até gerou um quadro de é, redução do desemprego, mas nós sabemos que isso é artificial, isso não é sustentável. E, portanto, as notícias, infelizmente, a partir de novembro, serão ainda talvez mais cruéis do ponto de vista de corte de gastos, de elevação no preço dos combustíveis, ou seja, passaremos a entrar no Brasil real, que foi, de alguma forma, anestesiada por esse ciclo político que o governo próprio criou na intenção de dubriar a consciência da população. Então, esse é o quadro, é, infelizmente, dramático que estamos vivendo, não é uma novidade, porque ele também já vinha decorrendo desde 2019, mas ele coloca um sinal né, para que a população tenha mais atenção e perceber que o que está sendo feito agora é algo é, artificial e que, infelizmente, é, a partir de novembro, terá um rumo mais dramático que a, a qual nós, a população precisa reagir, evidentemente.
1: Professor, o que o senhor está dizendo é que o que o atual presidente propõe de aumento do auxílio real, do auxílio Brasil, ele não será cumprido porque, inclusive no orçamento, a gente acabou de ouvir uma matéria em que na proposta orçamentária é de R$ reais e não o valor que o presidente fica alardeando. E outra questão que a redução do preço dos combustíveis se deu com ele mexendo no tesouro dos estados, né? Não é com o, o tesouro do governo federal. E isso também vai impactar fortemente na educação e na saúde no próximo ano, não?
14: Certamente é, o governo desesperado não é, pelo, pelo embate eleitoral fez opções é, que são é, na realidade insustentáveis no tempo, seja pelo problema fiscal, seja o problema federativo, que como bem destacado é, a desoneração ela repercutiu dos candid... estados, isso obviamente virá uma pressão em novembro para que seja reposto o recurso que foi perdido em função da desoneração para os combustíveis. Ou seja, nós aqui estamos num quadro de postergação de uma catástrofe que se constituiria na hipótese eh, do presidente Bolsonaro for reeleito. Né? É preciso interromper esse movimento e por isso a atenção da defesa da democracia da participação de segmentos que tenham uma visão distinta do que deve ser a condução da economia mas que tem clareza de que o que está em jogo no Brasil é a democracia é a sustentação política e uma vez resolvido esse problema eleitoral a partir de novembro eu acredito que se possa criar na verdade condições diferentes das que atualmente estão impostas é preciso mudar a chave da economia e o o presidente Lula tem destacado a necessidade de fazer isso de forma dialogada, e especialmente conduzida com os diferentes entes da federação, com governadores, com prefeitos, que são aqueles que têm a capacidade também de ajudar no momento de dificuldade que o Brasil, de certa maneira, vai ter que viver em função do que foi tomado de medidas pelo governo Bolsonaro, que são trágicas do ponto de vista da boa condução da economia de um país.
1: Professor Márcio, é, vamos fazer aqui uma, uma, enfim, um, uma avaliação, uma futurologia. O senhor está dizendo que todas essas medidas que o presidente atual está tomando, elas não se concretizarão no futuro próximo. Portanto, se Bolsonaro não conseguir se reeleger, a população ficará, em, eh, haverá uma revolta por tudo isso que foi prometido e não se dará de fato na realidade. O senhor acredita que o Bolsonaro só terá condição de continuar um governo num regime de força? Por isso que é importante também a gente defender a democracia?
14: É, eu, eu entendo que é, a trajetória do governo Bolsonaro e o movimento que ele representa é, assemelha-se muito ao que... É, nós assistimos em países como na Itália e na Alemanha, na virada dos anos de 1920 e 1930, praticamente 100 anos atrás. Não é? Hitler, por exemplo, foi, é, passou pelo crivo da democracia, foi eleito, mas constituiu uma base pela qual, para poder governar, ele teve que desfazer da democracia e é, constituir, de fato, uma ditadura. Quer dizer, o que nós estamos assistindo é que as medidas que foram tomadas é, atualmente, que criam uma, uma, uma espécie de anestesia, algo extremamente superficial, não é sustentável é, em termos da realidade do país. Né? E, 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 obviamente, vai haver um choque diante da população que vai ter que conviver com uma inflação mais alta, com cortes generalizados na área da educação, da saúde. Isso terá, de certa maneira... É, levará uma manifestação popular e que possivelmente o uso não é, é, da violência e das Forças Armadas poderá justificar um, um, um governo cada vez mais distante dos princípios democráticos.
1: Portanto, fica aqui o sinal de alerta para que todos nós votemos com muita consciência no próximo dia 30. Eu quero agradecer a participação do professor de Economia da Universidade Federal do ABC e da Unicamp, e professor Márcio Postma. Forte abraço para o senhor, professor, e a gente pretende continuar conversando com o senhor ao longo da, do próximo período para a gente ter sempre essas avaliações tão importantes.
14: Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho.
1: Conversamos com o professor
0: Márcio Postman aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil atual edição da tarde são 5 horas e 50 minutos e o governo bolsonaro bloqueia mais de um bilhão da educação e pode paralisar universidades Ao todo o governo já contingenciou 2 bilhões e milhões de reais do orçamento previsto para o MEC em 2022. os detalhes com Douglas Matos
3: O governo federal anunciou um novo bloqueio de mais de 1 um bilhão de reais nas verbas de custeio da educação superior do país com isso, Universidades públicas estão novamente em risco de não ter dinheiro para pagar funcionários e custos de operação. O contingenciamento é referente à execução do orçamento do MEC, o Ministério da Educação, para este ano, somado aos bloqueios de R$ 1 bilhão e 340 milhões de reais anunciados entre julho e agosto. O contingenciamento total na educação chega agora a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Em nota, a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior destaca que o ato resultou num corte de R$ 328 milhões de reais para despesas das universidades. Para a Andifes, essa limitação estabelecida pelo decreto, que praticamente esgota a possibilidade de pagamentos a partir de agora, é insustentável. A associação convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Entidade para esta quinta-feira com o objetivo de discutir o contexto e debater ações e providências. Nas redes sociais, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, reforçou a denúncia contra o governo federal. Após a postagem, a hashtag Confisco na Educação apareceu entre os termos mais postados no Twitter. De acordo com o Centro de Estudos Souciência, o governo registrou uma redução de 94% nos investimentos destinados às universidades federais nos últimos quatro anos. Dos 21 institutos de pesquisa existentes no país, 19 tiveram queda de orçamento entre 2019 e 2021. Dos 21 institutos de pesquisa existentes no país, 19 tiveram queda de orçamento entre os anos de 2019 e 2021. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
3: Edição, Edição da Tarde.
1: São 5 horas e 52 minutos e confira agora as novas normas que regulam os serviços de atendimento ao consumidor das empresas prestadoras de serviço. Agora, o cancelamento de serviços prestados pode ser solicitado por qualquer canal da empresa.
3: A reportagem é de Mariana Lemos, com locução de Douglas Matos. A partir desta semana, as empresas que disponibilizam a contratação de serviços na internet deverão oferecer a possibilidade de cancelamento do serviço pelos mesmos canais. A medida vale para WhatsApp, chatbot... Redes sociais como Instagram ou Facebook ou qualquer outra plataforma digital. Até então, as empresas poderiam ter um canal exclusivo para o cancelamento dos serviços ofertados. Agora, o consumidor pode entrar em contato em qualquer canal disponível da empresa. A nova regra, que passa a valer como direito do consumidor, abrange todos os setores regulados pelo poder público federal. A lista inclui empresas de TV por assinatura, operadoras de telefonia móvel e fixa, companhias aéreas, bancos, instituições financeiras e seguradoras. A partir da nova legislação, as empresas também devem disponibilizar atendimento humano por telefone por no mínimo oito horas por dia. Além disso, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, deve estar disponível 24 horas por dia durante os sete dias da semana. O decreto também proíbe que sejam veiculadas propagandas de produtos e serviços durante os períodos de espera do cliente. Esse uso fica vedado apenas para mensagens de caráter informativo. As empresas também são obrigadas agora a informar o tempo máximo de espera para o atendimento do cliente. Uma outra alteração importante é que as empresas deverão oferecer atendimento com acessibilidade a pessoas com deficiência, e se você perceber que as normas não estão sendo cumpridas, pode entrar em contato com o Procon para denunciar. A plataforma consumidor.gov.br também estará disponível para receber as denúncias, repetindo www.consumidor.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos. Música Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são
2: 5 horas e 55 minutos. Enfermeiros se reúnem na Câmara para pedir aprovação de projetos que garantam o piso salarial da categoria. A repórter Carla Alessandra tem as informações.
18: Representantes de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estiveram na Câmara dos Deputados no primeiro dia de votação após o primeiro turno das eleições nesta quarta-feira. A categoria pressiona os parlamentares para a votação de propostas que garantam recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem até o final de 2023. Aprovada pela Câmara e pelo Senado no primeiro semestre, a lei do piso foi suspensa por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Neste prazo, de acordo com a decisão, devem ser avaliados os impactos financeiros da medida não só para os hospitais privados como para o governo federal, estados e municípios. Para garantir recursos para pagar o PIS estabelecido em lei, nesta semana o Senado aprovou a proposta que permite a estados e municípios usarem para esse fim sobra de recursos carimbados de origem do Ministério da Saúde. Segundo o relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a liberação dos recursos pode disponibilizar imediatamente 4 bilhões de reais para estados e municípios. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que a proposta aprovada é importante mas não resolve o financiamento do piso a longo prazo. Permite a utilização dos saldos de recursos do Covid ou outros recursos que estão parados nos fundos municipais de saúde e fundos estaduais e que, se o gestor assim entender, poderá fazer frente ao piso nacional da enfermagem nos estados e municípios, inclusive apoiando a rede hospitalar. Filantrópica prestadora de serviços do SUS. Para a deputada, agora é preciso aprovar a proposta na Câmara, além de outros projetos que garantam recursos para o pagamento do piso. Entre as propostas que tentam garantir recursos, uma que está pronta para ser apreciada pelo plenário desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O texto reduz a alíquota que os empregados têm que pagar ao INSS de 20% para 1%. A Lei do Piso da Enfermagem, com aplicação atualmente suspensa, define que o mínimo que o enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é de R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é de R$ reais e o dos auxiliares e parteiras, R$ reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
13: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são idôneas?
17: Em relação ao... De compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas a, se há um certificado de segurança no site da loja. Isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que aquele lá compra não vai, ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso, verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do... fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo, todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento. Caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do Procon a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites. <música>
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
6: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
1: Pontualmente Seis horas, nossa, dei uma engasgada aqui. 6 horas, pontualmente, hora da gente fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal. E como você já está, como Cosmo Silva, careca de saber, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital aqui da TVT. Quem vai trazer... Os destaques da edição de hoje é a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite.
8: Olá, Rafa e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta aqui no seu jornal. Há 24 dias do segundo turno das eleições, quando os cidadãos elegem um novo governador em alguns estados do Brasil e ainda o presidente da República pelos próximos quatro anos. Campanhas voltam a ser intensificadas. Hoje, Luiz Inácio, Lula da Silva e Fernando Haddad, candidatos do PT à presidência e ao governo de São Paulo, respectivamente, fizeram caminhada no ABC Paulista e o nosso repórter Jô Miagues esteve lá e acompanhou toda essa caminhada e mostra detalhes para a gente. Vamos falar também, as centrais sindicais têm recebido denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho e tem acontecido muito. A Estara, uma empresa agrícola do Rio Grande do Sul, emitiu um o documento para os fornecedores ameaçando reduzir investimentos se Lula for eleito. O Ministério Público também investiga um empresário no Pará que tentou comprar votos para Jair Bolsonaro. E Uma pesquisa aponta a relação direta entre a contaminação por agrotóxico e aumento do número de suicídios entre agric agricultores. E esse vai ser o tema da nossa reportagem. O estudo foi feito pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Além disso, os trabalhadores rurais relataram pelo menos um sintoma de intoxicação. 33,8% tiveram dor de cabeça frequente e 21,3% apresentaram queixa de irritabilidade ou nervosismo. Bom, esses foram os principais destaques desta quinta aqui no seu jornal, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e três minutos e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Determinou um novo padrão para a rotulagem de alimentos que entra em vigor a partir do dia 9 de outubro. Uma das mudanças está nas embalagens de alimentos com alto teor de açúcar ou sódio, que deverão conter um selo na parte frontal do produto com aviso. De acordo com o órgão, a mudança tem intuito de melhorar a legibilidade dos rótulos e ajudar o consumidor na hora da escolha. Quem traz os detalhes é Larissa Bora.
4: Entra em vigor no próximo domingo, dia 9 de outubro, a mudança nas embalagens de alimentos. Com determinação da Anvisa, agora, além da padronização da tabela de informação nutricional, que será com fundo branco e as letras pretas, para garantir uma melhor leitura das informações, haverá a informação do valor energético e dos nutrientes a cada 100 gramas ou a cada 100 ml, para facilitar a comparação de produtos, bem como o número de porções por embalagem. Também será acrescentado um selo na frente da embalagem quando o produto tiver excesso de açúcares, sódio ou gordura trans. Janine Coutinho, nutricionista, sanitarista e coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, explica que o consumo excessivo de alimentos ricos em sódio, gordura trans e ou açúcar, por exemplo, podem causar diversos problemas de saúde.
19: Muitas e muitas evidências né, sobre a, a relação do consumo de ultraprocessados com um grande número de doenças. Né? Então, obesidade, as doenças crônicas, né? é, doenças do coração, hipertensão, câncer, morte prematura... É, e até depressão
4: Para a ativista do Slow Food Brasil cozinheira e pesquisadora em gastronomia e alimentação Adriana Lucena atualmente falta educação alimentar e agora com as informações principais mais evidentes fica mais fácil a compreensão de todos
11: O principal problema é educação alimentar O brasileiro entrou numa onda de de alimentar-se através dos alimentos ultraprocessados e com um ritmo de vida, com a justificativa do ritmo de vida diferente. E isso foi causando uma má alimentação e, principalmente, uma acomodação. A alteração da tabela nutricional e si, você tem que ter um bom conhecimento de nutrição para valer uma tabela nutricional. Então, eu nunca entendi muito o porquê de uma tabela nutricional nos alimentos, se as pessoas não têm conhecimentos de porcentagem de carboidratos, porcentagem de gordura trans, é, para tomar sua decisão. Essas indicações de alto teor de sódio, alto teor de açúcar, alto teor de gordura trans, que ajudem numa decisão de conta.
4: Para os produtos que já se encontram no mercado, há prazos diferentes de adequação. Até 9 de outubro de 2024, devem ser padronizadas as embalagens dos alimentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pequeno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal. E até 9 de outubro de 2025, as bebidas não alcoólicas e embalagens retornáveis precisam se encaixar nas mudanças. Para Janine Coutinho, coordenadora do IDEC, esta medida é um grande avanço em busca de uma alimentação mais saudável. Porém, de acordo com a nutricionista, é necessário seguir aprimorando a norma.
19: Essa medida ela foi um grande avanço né, do ponto de vista do direito do consumidor. A gente entende que... É, com essas mudanças, o consumidor vai ter uma maior capacidade de identificar a tabela nutricional, entender as informações. Então, de fato, é, foi um grande avanço. Mas isso não significa que a gente não precise aprimorar a norma. Né? Então, o IDEC segue monitorando né, a implementação da norma, é, com o objetivo de identificar como as indústrias estão implementando. Uma das limitações dessa norma é a não inclusão dos né, que são os adoçantes, na rotulagem frontal. Então, essa é uma, essa é uma externalidade negativa, né? e que a gente está monitorando e a gente segue fazendo essas, essas avaliações para que a gente se busque legislações mais adequadas.
4: Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas 8 minutos e o preço médio da cesta básica caiu em setembro em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo DIESE. No entanto, segundo os dados divulgados hoje, os valores acumulam altas tanto no acumulado do ano como em 12 meses, em alguns casos acima da inflação. No mês passado, as quedas mais expressivas foram registradas em capitais do norte e do nordeste. Aracaju, menos 3,87%, Recife, menos 3,03%, Salvador, menos 2,88% e Belém, menos 1,95%. Os preços subiram em Belo Horizonte, com alta de 1,88%, Campo Grande, 1,83%, Natal, 0,14% e, por fim, São Paulo, com eh, aumento de 0,13%. A cesta mais cara é a de São Paulo, que custa R$ 750,74, onde o valor aumentou 8,72% no ano e 11,48% em 12 meses. Com base na cesta paulistana, o Diese calculou em R$ 6.306,97 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família de 4 pessoas, proporção 5,2 vezes o piso oficial do
2: salário mínimo, que hoje é de R$ reais. Jornal Brasil, atual, 8 da tarde, são 6 horas e 10 minutos. 14 pessoas foram presas em flagrante em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Civil do Estado contra uma quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado. As informações com a repórter Tatiana Alves.
20: Segundo a corporação, os agentes localizaram o grupo no escritório de um shopping da cidade após um trabalho de inteligência e levantamento de informações. A polícia explicou que o crime era praticado por meio de operadores que atuavam em salas que funcionavam como call center. Os autores ligavam para os beneficiários do INSS e outras vítimas e simulavam que haviam adquirido o um empréstimo consignado e que a quantia cairia em suas contas no dia seguinte. Quando a vítima negava que havia feito o empréstimo, os golpistas a convenciam a enviar uma foto com um documento e, em seguida, assinar digitalmente o suposto cancelamento. Em posse dos documentos e da assinatura digital, os golpistas realizavam o empréstimo consignado em nome das vítimas. A Polícia Civil acrescenta que, para concluir o golpe, os autores informavam que, caso caísse qualquer quantia na conta do beneficiário, as vítimas deveriam efetuar o estorno por meio do pagamento de um boleto. Desse modo, o valor terminava depositado na conta de um laranja. No call center, os policiais apreenderam documentos, textos para que os operadores decorassem como cometer o crime e 40 computadores que serão periciados para identificar outras possíveis vítimas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 6 horas, 12 minutos e uma fatura do cartão de crédito mais simples e com informações mais claras pode ajudar os consumidores a tomarem melhores decisões financeiras e reduzir o endividamento. Essa é a conclusão de um estudo do Banco Central realizado com 3 mil pessoas. O levantamento destaca que os efeitos foram ainda maiores para os participantes com um menor nível de escolaridade. Com os novos modelos, os participantes da pesquisa alegaram mais facilidade para entender os dados. Eles estavam bem informados sobre as consequências de aceitar o crédito rotativo ou o parcelamento da fatura. Os voluntários foram divididos em três grupos. Quando questionados sobre o custo total com juros do crédito rotativo, a diferença foi grande. No grupo que recebeu uma fatura semelhante às atuais do Brasil, apenas 1% dos entrevistados deram a resposta certa. Nos outros dois grupos, que viram faturas com informações melhores sobre custos, taxas e juros, o índice de acerto foi de 34%. Segundo o Banco Central... Em 2021, cerca de 65 milhões de cidadãos fizeram mais de 200 milhões de operações com cartão por mês. Essa modalidade de crédito tem taxas de juros médias acima de 300% ao ano e são
0: usadas principalmente por pessoas com renda de até dois salários mínimos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 13 minutos. Governos têm papel crucial em conter desmatamento e produzir alimentos. Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado em Roma, lembra que com o aumento da população global até 2050, o mundo terá que elevar a produção de alimentos pela metade. De Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayling.
21: A agência da ONU especializada em alimentação e agricultura FAO está chamando a atenção de governos de todo o mundo para a responsabilidade que tem em acabar com o desmatamento. Especialistas afirmam que a medida vai ajudar a restaurar áreas degradadas e preparar os sistemas de produção alimentar para uma subida de 50% na quantidade de comida a mais que em 2012 e atender ao aumento assim da população global até 2050. Os dados foram apresentados no relatório Acabando com o Desmatamento das Cadeias de Valor Agrícolas, o papel dos governos no Fórum Transformando Sistemas de Agroalimentos com as Florestas em Roma. A agência da ONU lembra que a expansão agrícola já atinge quase 90% de desmatamento e as florestas têm que ser protegidas e gerenciadas de forma sustentável para ajudar a combater a mudança climática e a perda da biodiversidade. O relatório mostra como o atual desafio pode ser traduzido numa oportunidade para transformar o sistema global de produção de alimentos, ressaltando o papel central de governos nessa mudança. O objetivo é eliminar o desmatamento até 2030 numa parceria de governos da comunidade internacional e do setor privado para desacoplar o desmatamento da produção agrícola. Alguns exemplos são a produção de carne, soja, óleo de palmito, café, cacau, borracha e outros cultivos. A FAO recomenda que os governos criem condições para os produtores de minimizar o impacto sobre as florestas e a biodiversidade. O estudo também lembra que os pequenos produtores são responsáveis por 35% do alimento em todo o mundo, mas que quase sempre vivem na pobreza. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
1: São 6 horas e 16 minutos e aqui no Brasil, voltando para o Brasil, o Plenário da Câmara aprovou medida provisória que mantém a obrigação de barreiras sanitárias da FUNAI em áreas indígenas até o final do ano como forma de proteção contra a Covid-19. E o repórter Antônio Vital tem mais informações.
13: A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prevê a manutenção pela FUNAI das barreiras sanitárias instaladas desde o ano passado em áreas indígenas como medida de proteção contra a disseminação da Covid-19. A MP foi publicada em junho e, na prática, representa a prorrogação de medidas semelhantes aprovadas no ano passado, em plena pandemia, inclusive com a previsão de pagamento de diárias ao pessoal empregado nas barreiras. A obrigação de proporcionar medidas de proteção aos índios durante a pandemia foi determinada ao governo pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, depois de uma ação proposta pela articulação dos povos indígenas e por seis partidos da oposição. Segundo a medida, as barreiras sanitárias devem ser compostas prioritariamente por servidores públicos federais ou por militares e, eventualmente, por servidores públicos e militares requisitados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A MP da FUNAI atribuição de pagadas diárias aos integrantes dessas barreiras até 31 de dezembro, data final de vigência da medida. No ano passado, quando a primeira MP sobre o assunto foi aprovada, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, que é indígena, criticou o uso do orçamento da FUNAI para este fim. O relator da MP, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defendeu o emprego de agentes de forças de segurança nas barreiras, até mesmo como maneira de proteger os agentes públicos que atuam nessa área. Ele lembrou ainda que a medida decorre de decisão judicial.
6: É bom lembrar que essa medida provisória ela já chega praticamente no fim da pandemia. E é bom lembrar também que se ela está aqui hoje, é resultante da decisão do Supremo, dizendo que se fazia necessário essas medidas, essas barreiras protetivas eh, em benefício das populações
13: indígenas. A MP que dá a FUNAI a atribuição de manter barreiras sanitárias nas áreas indígenas seguiu para o Senado Federal e precisa ser aprovada até o dia 17 de outubro para não perder a eficácia. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: São 6 horas e 18 minutos e, na Paraíba, um projeto realizado por indígenas recupera rio que estava há 40 anos sem vida. Agora, a população que plantava as margens do rio do Aterro poderá recuperar suas origens graças à revitalização. A reportagem é de Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato.
5: Todos os sábados, desde janeiro de 2021, membros das aldeias Alto do Tambá e Forte, na Paraíba, se reúnem para uma missão ancestral, recuperar o rio do Aterro. Esse rio, que já foi a única fonte de água do povo indígena potiguara, sofreu com o assoreamento ao longo dos anos e ficou sem vida. O assoreamento ocorre quando há um acúmulo de materiais dentro do rio, impactando o leito e impedindo o fluxo da água. Como as promessas da revitalização do manancial não foram cumpridas, os potiguaras foram à ação e criaram o projeto Águas Potiguara. Na prática, os voluntários retiram do rio a lama e a aninga, uma planta que obstrui a passagem da água. Orã Potiguara, engenheiro florestal e liderança da aldeia Alto do Tambá, nos conta que uma das causas do assoreamento do rio foi o abandono social.
1: A gente já apenas está reproduzindo o trabalho que os nossos mais velhos faziam dentro do, do, do território com seus rios, né? com os próprios rios. Só que pelo fato do rio é, sofrer um abandono social, né, como que eu posso dizer, ele deixou, ele perdeu o uso social, ele deixou de ser usado como uma única fonte de água, né, porque chegou água internada nas, nas casas, ele deixou de ser usado para tomar banho, para lavar louça, enfim, para a própria pescaria. E isso fez com que fosse ficando ali abandonado, o pessoal deixou de plantar nas suas margens e o rio, né, além de todos esses fatores, ele sofreu, na
6: década de 80, um
1: dragage,
6: né? e, aí, e aí alterou o curso natural do rio e isso fez com que ele fosse um rio reto e aí começou a assorear.
5: De acordo com Jefferson Potiguara, voluntário do projeto e residente da aldeia Alto do Tambá, a prática contribui para a resistência das comunidades originárias.
22: É um trabalho gratificante, né? que a gente não tem remuneração nenhuma. Mas, assim, eu, eu digo para mim mesmo que a remuneração maior é a gente ver que a gente está contribuindo para a nossa comunidade, está trazendo vida para o nosso rio, porque não é apenas um rio, né, faz parte do nosso cotidiano, da nossa história, da nossa cosmologia, né? Então, é, cabe a nós é, cuidar dele, né? Então, assim, quando a gente vê água fluir limpa, é o rio respirando né, de novo, assim, de certa forma... Isso não exerce os olhos, isso é gratificante, mas não tem recurso nenhum que pague isso para gente que é filho dessa comunidade, né? É, é membro desse povo.
5: Segundo o projeto, a expectativa é que até março de 2023 o canal do Rio do Aterro esteja totalmente aberto. Mas para que ele volte a fluir sozinho novamente vai demorar cerca de 20 anos. Até lá, viveiros de mudas de matas ciliares serão plantadas à margem do rio para que ele consiga manter seu canal aberto sem a interferência de outras espécies. E assim, continue sendo fonte de vida no território indígena. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo. São 6 horas
1: e 21 minutos e o Brasil tem agora 29 praias e 11 marinas que são certificadas pelo programa Bandeira Azul um dos maiores prêmios ecológicos de reconhecimento ao turismo sustentável no mundo. A informação foi divulgada nesta semana após a avaliação do júri internacional
6: da premiação e quem vai trazer os detalhes é o repórter Madson Euler. O número de locais reconhecidos pelo programa representa um aumento de 42% em relação à edição anterior, quando o Brasil teve 28 locais certificados. O programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas e desafia as autoridades locais e os gestores de praias a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas. Qualidade da água, gestão e educação ambiental e segurança. Esses pré-requisitos devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente para que o hasteamento simbólico da bandeira azul atinja um dos seus principais objetivos, que é elevar o grau de conscientização da sociedade, empresários e gestores públicos quanto à necessidade de proteger os ambientes costeiro e marinhos. Antes do reconhecimento internacional, as praias e marinas passaram por avaliação de júri nacional, composto, entre outros órgãos, pelo Ministério do Turismo. A Praia do Cumbuco, que pertence ao município cearense de Calcaia, localizada na região metropolitana de Fortaleza, é um dos locais que recebe o prêmio pela primeira vez. A secretária de Turismo e Cultura da cidade, Irvana Albuquerque, que liderou o Comitê de Inscrição do Destino Turístico no concurso, fala da importância.
21: A importância dessa certificação ela é bastante ampla. A gente tem a educação ambiental, a consciência ambiental, a destinação correta do lixo, o uso correto do solo, assim como também no turismo a gente tem a questão realmente do incentivo para que as pessoas venham fazer a prática do turismo aqui no nosso município, seja a prática do kite ou seja realmente só o turismo de lazer, mas que eles possam sim, junto com a local junto com trede, estarmos de mão dada na preservação do meio ambiente.
6: A cerimônia de entrega das bandeiras está prevista para ocorrer na primeira quinzena de novembro, antes do início da temporada de verão no hemisfério sul. No site bandeirazul.org.br é possível saber mais sobre o programa e todos os locais que receberam a certificação da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual,
2: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 24 minutos e a Organização das Nações Unidas pede que a Europa aumente a ambição ambiental para combater crise planetária. Nova avaliação revela progresso na qualidade do ar e áreas protegidas, mas recomenda ação urgente para combater emissões, resíduos, poluição e perda da biodiversidade. De Nova York, mais detalhes com Mayra Lopes.
23: Apesar do progresso em certas áreas, os governos da região europeia devem mostrar uma ambição muito maior no combate às mudanças climáticas, na proteção dos ecossistemas e na gestão e combate ao lixo e à poluição. É o que destaca uma nova avaliação da ONU, publicada nesta quarta-feira. A análise foi apresentada na Conferência Ministerial do Ambiente para a Europa, o principal órgão das Nações Unidas para a Política Ambiental na região. O relatório conjunto da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente pede mais ações para enfrentar a tripla crise planetária que afeta o clima, a natureza e a poluição. O texto destaca que seus efeitos já estão afetando a vida e o bem-estar das pessoas na região. Segundo a secretária executiva da Unesse, os resultados devem ser um alerta para ela. A seca histórica enfrentada na região neste verão antecipa o que deve ser esperado nos próximos anos e mostra que não há mais tempo a perder. Conforme destacado no documento, a ONU desenvolveu várias ferramentas e abordagens para reduzir a poluição, intensificar a proteção ambiental, reduzir o uso de recursos e promover a mudança para uma economia circular. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
1: 6 horas e 26 minutos e na Venezuela o governo da Colômbia e o grupo guerrilheiro ELN retomam negociações de paz. Delegações do governo Petro e do Grupo Armado Colombiano se reuniram em Caracas e quem traz os detalhes é Lucas Stanislau.
22: Delegações do governo da Colômbia e do Grupo Guerrilheiro ELN, Exército de Libertação Nacional, se reuniram nesta terça-feira, dia 4, em Caracas, na Venezuela, para anunciar a retomada das negociações de paz. A nova rodada dos diálogos entre o Grupo Armado, um dos últimos ativos na Colômbia, e o Estado colombiano deve começar após a primeira semana de novembro, segundo informaram os representantes. Interrompidos em 2019 por determinação do ex-presidente de direita Ivan Duque, as conversas com o ELN eram uma das principais promessas do recém-impossado presidente Gustavo Petro, dentro de sua estratégia da chamada paz total para o país. Em comunicado... As partes envolvidas afirmaram que, para o governo da Colômbia e para o ELN, a participação da sociedade neste processo é essencial para as mudanças que a Colômbia precisa para construir a paz. A delegação do ELN chegou à Venezuela no último domingo, proveniente de Havana, capital de Cuba, onde permanecia desde que Duque suspendeu os diálogos. Ao lado de Cuba e Noruega, a Venezuela é um dos países garantidores das negociações e serviu de sede para a reunião desta terça-feira. As alegações não informaram em qual dos países acontecerá a primeira rodada de diálogo, mas garantiram que as conversas funcionarão com o que chamam de mecanismo rotativo entre os garantidores. Representando o grupo guerrilheiro, o comandante Antônio Garcia afirmou que a demora em retomar as negociações se deu por atrasos do governo colombiano e que a atual administração garante condições para o retorno ao diálogo. Por parte do governo colombiano, o alto representante para a paz, Danilo Rueda, afirmou que as autoridades têm observado uma desaceleração das atividades do grupo guerrilheiro e que Bogotá irá cumprir com todos os protocolos acordados para gerar ainda mais confiança. O anúncio da retomada dos diálogos com o ELN ocorreu no mesmo dia em que o presidente colombiano recebeu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Bogotá, em reunião com Petro o funcionário do governo de Joe Biden disse estar disposto a apoiar o enfoque do governo colombiano sobre a política de drogas e combate ao narcotráfico. Além disso, Blinken assinou um documento como observador da aplicação do capítulo étnico dos Acordos de Paz de 2016. De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
4: A sexta-feira na capital paulista será um dia nublado com temperatura mais alta ou seja, fica um tempo mais abafado e tem previsão de chuva a partir da tarde, chuva com intensidade moderada forte. A temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será um dia nublado, com ventos mais fortes e a temperatura dá uma caída. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte no comecinho do dia e depois mais para o final da tarde, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes começa chuvosa, chuva com intensidade moderada forte, que cessa ainda no período da manhã e só volta no final da tarde. Lembrando que é uma chuva mais volumosa. A temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 16 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira também começa chuvosa. Chuva com intensidade forte, que cessa no período da tarde, mas Volta durante a noite, com máxima de 25 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui essa edição do Jornal Brasil Atual, fazendo ligação direta com o um Papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!